0: Benjamin Netanyahu hat sich verspekuliert. Die Neuwahlen in Israel haben dem konservativen Premier keine Mehrheit verschaffen können. Im Gegenteil. Netanyahu könnte nach Verlusten für seine Likud-Partei sogar gezwungen werden, sich aus der Politik zurückzuziehen. Über die Konsequenzen aus der Wahl spreche ich gleich mit der Israel-Korrespondentin der SZ, Alexandra förder schmidt Sie hören auf den Punkt. Am Mikrofon ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Wir alle erleben
1: Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft
0: hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Die Israelis haben innerhalb von fünf Monaten gleich zweimal gewählt. Doch auch beim zweiten Mal am Dienstag hat sich weder eine stabile Mehrheit für rechts noch für links gefunden. In der Nacht zum Mittwoch klang das bei Premierminister Benjamin Netanyahu vor seinen Anhängern noch ganz anders. Da sagte er, dass er dem Staat Israel und dem Volk weiter dienen wird. Aber so wird es wohl nicht kommen, denn möglicherweise wird diese Wahl die politische Karriere von Netanyahu sogar beenden. Denn es gibt eine Pattsituation zwischen seinem Likud und dem mit ihm verbündeten rechten und religiösen Gruppierungen auf der einen Seite, sowie dem weißblauen Bündnis seines Herausforderers Benny Gantz auf der anderen Seite. Es ist in vielen Dingen ein Déjà-vu. Schon wieder kann Netanyahu ohne die Partei Unser Heim Israel des rechten Hardliners Abigur Liebermann keine Regierung bilden. Doch Liebermann hat ihm wie schon beim letzten Mal eine Absage erteilt. Und was kommt jetzt? Darüber spreche ich mit Alexandra Förder-Schmid in Tel Aviv. Wir haben das Telefonat bereits am Mittag aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt waren 90 Prozent der Stimmen ausgezählt, aber ein endgültiges Ergebnis lag noch nicht vor. Frau Förder-Schmid, wie viele Israelis, die Sie kennen, zweifeln denn inzwischen an der Demokratie?
1: Sehr viele, weil sie nicht eingesehen haben, warum man eigentlich jetzt zum zweiten Mal wählen muss. Israel befindet sich wieder in der gleichen Situation wie im April. Das heißt, eigentlich hat man viele Monate verloren, einen politischen Stillstand verursacht und am Ende ist man wieder dort, wo man eigentlich schon mal war.
0: Sie schreiben, dass jetzt eine große Koalition am wahrscheinlichsten ist. Aber was unterscheidet denn eigentlich die beiden Führer der Blöcke, Netanyahu und Gantz, so fundamental?
1: Im Gesellschaftsbereich gibt es tatsächlich Unterschiede. Gantz ähm, vertritt liberalere Positionen, will auch ein säkulareres Israel. Im Sicherheitsbereich gibt es sehr viele Übereinstimmungen als Netanyahu in der Vorwoche angekündigt hat, er will das Jordantal annektieren, also dem Grenzbereich Richtung Jordanien, hat ganz gemeint, das sei eigentlich ein Vorschlag, der von ihm stamme und hat Netanyahu vorgeworfen, ihn zu kopieren. In der Gaza-Politik verlangt ganz sogar ein schärferes Einschreiten.
0: Aber wäre es nicht auch eine große Chance, wenn da die beiden säkularen Blöcke zusammenarbeiten? Immerhin könnte man dann ja die religiösen Parteien, Einschränken.
1: So sehen es viele, die auch sich wünschen, dass wieder ein äh, liberaleres Israel entsteht. Auch die Angriffe, die Netanyahu in den vergangenen Wochen gegen die Polizei, gegen den Justizapparat, gegen die Medien geführt hat, haben Israel noch stärker gespalten. Und ganz ist auch mit dem Versprechen angetreten, das Land wieder stärker zusammenzuführen, zu versöhnen. Das wäre eben auch der Anspruch an diese große Koalition, an diese Einheitsregierung, wie sie in Israel heißt.
0: Würden Sie davon ausgehen, dass der nächste Ministerpräsident Benjamin Ganz heißt?
1: Im Moment sieht es tatsächlich so aus. Die Frage ist, wer am Ende die Nase vorne hat und vor allem auch, was Präsident Rivlin in den nächsten Tagen macht, ob er jemanden offiziell einen Regierungs. Bildungsauftrag gibt. Normalerweise ähm, unterbreitet dass der Präsident demjenigen, dessen Partei die meisten Stimmen erhalten hat. Es gibt aber auch äh, ein anderes Beispiel aus den 80er Jahren. Es gab eine ähnliche Situation nach der Wahl 1984. Weder die Arbeitspartei noch der Cout hatten eine Mehrheit und der damalige Präsident hat den beiden Parteiführern gesagt, Macht es euch doch bitte untereinander aus. Ich möchte, dass eine Einheitsregierung, also eine große Koalition, entsteht und herausgekommen ist, dass Shimon Peres einen Teil der Amtszeit als Premier absolviert hat und die zweite Hälfte dann Yitzhak Shamir vom Likud. Eine solche Konstellation könnte es jetzt auch wieder geben.
0: Wenn man Jerusalem besucht und vor dieser Mauer steht, dann hat man gerade als Deutscher Beklemmende Gefühle hatte ich zumindest. Würde es unter einem Ministerpräsident ganz diese Mauer weiterhin geben?
1: Es wird nach all dem, was man bisher von ihm weiß, keine Änderung geben. Gans ist ein ehemaliger Armeechef. Er war Generalstabschef und vertritt im Sicherheitsbereich ähnliche Positionen wie Netanyahu. Er hat nicht angekündigt, dass er jetzt die Mauer schleifen wird. Er hat allerdings gesagt, dass er für Gespräche mit den Palästinensern eintreten wird, allerdings ihnen jetzt auch nicht konkret einen Staat versprochen. Das heißt, im Sicherheitsbereich und auch was die Positionen und Verhandlungen mit den äh, Palästinensern betrifft, kann man jetzt nicht erwarten, dass äh, eben ein streichelweicher äh, neuer Premier sich der Sache annimmt, sondern da wird es vermutlich eine Fortsetzung der bisherigen Politik geben. Und die Frage ist, ob ganz tatsächlich dann Annexionen im Westjordanland, die Netanyahu angekündigt hat, durchsetzen und umsetzen würde. Es gibt hier einen Plan, der von Experten ausgearbeitet worden ist, der besagt, dass der Teil der von siedlungen im westjordanland besetzt ist dass dieser teil israel zugeschlagen werden soll und die palästinenser dafür im zuge eines gebietstausches dann andere gebiete haben können und es heißt dass ganz von diesem plan gehört hat auch mitgearbeitet hat im teil und eigentlich davon überzeugt ist das heißt das wäre eine möglichkeit dieses seit Jahrzehnten schwelende Thema und Problem zu lösen.
0: Da stelle ich mir jetzt gerade ganz schräg vor. Wo sollen die Gebiete sein?
1: Der Gestalt, dass man eben zum Teil von Jordanien Gebiete kriegt, dann Jordanien wiederum äh, von den Saudis Gebiete bekommt. Also ein sehr komplizierter Prozess, der am Ende aber einen palästinensischen Staat verheißt, und ich glaube, das wäre zumindest ein Schritt vorwärts. Denn in der jetzigen Situation ist es so, dass zwar die Europäer immer wieder die Zwei-Staaten-Lösung propagieren, aber hier vor Ort keine Schritte in diese Richtung unternommen werden. Und es könnte sein, dass Gans zumindest versuchen wird, wieder Gespräche zu führen. Das wäre schon in dieser Situation ein großer Schritt.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Und jetzt noch drei Nachrichten. Eine Woche nach dem Rauswurf von John Bolton hat sich US-Präsident Donald Trump für einen neuen nationalen Sicherheitsberater entschieden. Die wichtige Position wird Robert O'Brien besetzen. Bislang war er Sondergesandter für Geiselnahmen im Außenministerium. O'Brien ist Trumps vierter Sicherheitsberater in drei Jahren. Das Landgericht Bayreuth hat am Mittwoch einen Marokkaner wegen Mordes an der Studentin Sophia Lösche zur lebenslange Haft verurteilt. Der 42-jährige Lkw-Fahrer hat nach Überzeugung des Gerichts die 28-jährige Tramperin im Juni 2018 erschlagen. Zuvor soll sie einen sexuellen Annäherungsversuch von ihm zurückgewiesen haben. Immer mehr Deutsche sind auf Lebensmittel von Hilfsorganisationen angewiesen. Innerhalb eines Jahres sei die Anzahl der Tafelnutzer um 10 auf aktuell 1,65 Millionen Menschen angestiegen. Das sagte der Bundesverband Tafel Deutschland am Mittwoch in Berlin. Besonders dramatisch sei der Anstieg bei den Senioren um 20 Am Mittwoch erscheint wieder eine neue Folge unseres Recherche-Podcasts »Das Thema«. Diesmal geht es um einen Kriminalfall. Ein Hausmeister in Rottach-Egern soll seine frühere Nachbarin, eine alleinstehende alte Dame, ermordet haben. Seit zehn Jahren sitzt er deshalb im Gefängnis. Und das, obwohl viele Indizien womöglich seine Unschuld belegen. Unser Gerichtsreporter Hans Holzheider hat schon hunderte Prozesse erlebt, aber dieser Fall hat sein Vertrauen in die Justiz erschüttert. Im Podcast erzählt er wieso. Die Folge finden Sie auf sz.de//das- Bindestrich Thema. Das war auf den Punkt am Mittwoch, den 18. September. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.